0: Nos han dicho que la felicidad está dentro de nosotros. Si es así, ¿qué podemos hacer para experimentarla? En este episodio te daremos tres consejos para que la implementes en tu vida. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar. Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Ya que aquí te traemos algunos pensamientos que te ayuden o motiven a tomar mejores decisiones en tu vida o bien acciones que te lleven a algo positivo. Si sientes que no puedes dejar las redes sociales por más de 24 horas o si en los últimos tres meses no has logrado terminar un proyecto personal, pues escucha con atención ya que puedes estar cayendo en algo que llamamos aquí el estado de muerto en vida. Y para ayudarte en este episodio te daremos tres consejos que te pueden precisamente ayudar a retomar el control de tu vida y así poder ser el creador de tu destino. Aristóteles, que es un filósofo, mencionaba que la felicidad es la última de las existencias humanas. Al igual que muchos filósofos y guías espirituales a lo largo de la historia, nos han dejado pistas de cómo podemos hacer para alcanzar ese objetivo, que es precisamente ser un poco más feliz en nuestras vidas. A como les he mencionado en otros episodios, la felicidad es un estado de ánimo que se consigue cuando nos sentimos plenamente satisfechos por gozar de lo que se desea. La experimentamos cuando alcanzamos una meta, cuando existe un reconocimiento por lo que hemos hecho y también cuando hemos logrado contribuir de una forma positiva en alguien más que nosotros. Es por eso que nosotros aquí promovemos un modelo que llamamos el Triángulo de la Felicidad que nos permite exactamente eso crear las circunstancias correctas para que nosotros creemos acciones positivas en nuestras vidas son esas acciones positivas las que nos lleva a experimentar la felicidad pero si aún no te animas a poner en práctica esto que venimos hablando del Triángulo de la Felicidad que es hacer algo que te gusta, llevarlo al punto que te rete, y por último, compartirlo. Cuando logras cerrar ese triángulo, comienzas a experimentar distintas cosas, ya que estás impactando de manera positiva en la vida de las otras personas, aún por más chiquito que sea lo que hagas que simplemente compartir lo que estás haciendo. Y al hacer algo que te gusta, te llena de satisfacción saber que lo has logrado que es por tus propios méritos, por tus acciones que tomas todos los días, sin importar cuál sea. Desde poder perder peso hasta poder llevar a cabo un podcast, en fin, las opciones son ilimitadas y somos nosotros mismos las que vamos a precisamente determinar cuáles serán esas acciones que tomaremos para poder completar este modelo que llamamos el triángulo de la felicidad. Pero si aún no te animas a tomar la práctica del triángulo de la felicidad, puede ser que necesites un empujón adicional. Y es precisamente de las cosas que estaremos hablando el día de hoy, brindándote tres consejos que te permitan tener una vida más feliz. Otro filósofo griego, Sócrates, nos decía, desciende a las profundidades de ti mismo y lograrás ver tu alma buena. La felicidad Hace solamente uno mismo con las buenas conductas. Y es así como arrancamos el primer consejo, que es precisamente tomar decisiones verdaderas. ¿Y qué son estas cosas de decisiones verdaderas? Es cuando logramos alinear lo que pensamos, decimos y hacemos. Es que logramos así tener una armonía en nuestro ser, porque muchas veces exactamente eso es lo que no hacemos. No hacemos lo que pensamos y tomamos acciones que están en contra de nuestros pensamientos y es ahí donde se genera el conflicto interno. Cuando tomamos decisiones verdaderas, tenemos la certeza de los, del camino que estamos tomando y sabemos exactamente cuáles pueden ser las consecuencias y es por esa razón que no sentimos remordimiento ni vivimos con ansiedad de saber que pudimos haber hecho algo distinto. Hemos valorado las posibilidades, los riesgos, todas las opciones que pudimos haber contemplado para poder tomar una decisión, así que tomamos estas decisiones de forma consciente, eliminando así el remordimiento o la culpa de saber que no hicimos lo que debíamos de hacer y tampoco estamos con ansiedad de no saber exactamente qué debemos de hacer. Es por eso que el primer consejo es que comencemos a tomar decisiones verdaderas. Para ilustrar este punto me gustaría contarles una pequeña historia o anécdota. Verán, estamos, dependiendo de cuando escuchen este episodio, en época de Navidad y a mí me gusta ser a veces un poco precavido con especialmente los regalos de mis hijos y yo me tomo a la tarea de poder investigar qué es lo que a ellos les gusta y basado en sus preferencias así poder determinar el regalo que les puedo dar valorando no solamente la parte económica sino también el impacto que yo quiero darles a ellos de las cosas que ellos sé que quieren y que por algún momento en este preciso instante no se las pudiese dar y que quisiera yo que lo que yo les dé en navidad sea algo con el factor wow. Es por eso que cuando estoy en ese proceso de decisión de saber qué les puedo dar o qué no les puedo dar o a qué me puedo comprometer, es que comienzo este proceso de exploración con ellos, preguntándoles que les gustaría o qué les llama la atención y de alguna manera también logro insertar ciertas ideas basado en lo que yo creo que a ellos les puede servir y que sea de utilidad y comenzamos a tener discusiones previas inclusive he logrado comprarles ya los artículos de los regalos navideños hasta dos meses antes de la navidad y es precisamente por qué traigo esto a colación porque si yo dejara ese proceso al azar, si yo dejara ese proceso sin ningún mecanismo de pensamiento. Al momento de tomar la decisión de compra sentiría que no estoy haciendo una decisión correcta. Llegaría la sorpresa de llegar a la, al día 24 o 25 de diciembre cuando ya están abriendo los regalos. Y darme cuenta que lo que les he tratado de dar no les gusta o no les es de utilidad y es por eso que les digo a veces no damos el tiempo ni notamos la tarea de precisamente valorar las opciones contemplar las posibilidades para así nosotros tomar una decisión verdadera porque una vez que yo ya decido qué le voy a dar y qué es lo que voy a hacer ya no hay vuelta atrás ya no volteo a ver que si les va a gustar o no les va a gustar. Tengo un nivel de certeza de casi un 99% de que lo que les vaya a dar en esa fecha sé que les va a ser de utilidad y de su agrado que, que es lo más importante para mí. Otra frase que me gusta a mí de Aristóteles es que, la que dice de la siguiente manera El ignorante afirma y el sabio duda y reflexiona. Yo creo que es una bonita introducción al segundo consejo, que es ser más consciente. Cuando nosotros logramos tener conciencia de nuestros pensamientos principalmente, podremos tener una vida más feliz. ¿Por qué? Porque es a través del manejo de nuestros pensamientos que nosotros logramos poder administrar nuestras emociones, porque nosotros tenemos este mecanismo automático de reacción que es lo que aquí llamamos el dragón cuando nuestro dragón se controla de nuestras decisiones es que nosotros estamos de manera reactiva ante la circunstancia, ante las personas y todo aquello que de desencadena este mecanismo de protección interna que tenemos y es precisamente reconocer que es un mecanismo de protección y no necesariamente nuestro ser realmente queriendo expresarse La conciencia es el movimiento de los pensamientos donde se genera la voluntad, el deseo, las emociones y los sentimientos para poder tener una mejor administración de todos esos aspectos tenemos que practicar ser conscientes ¿Y cómo podemos ser conscientes? Pues en esta frase de Aristóteles nos da una pequeña pista de cómo hacerlo que es precisamente cuestionar y contemplar. Cuando nosotros estamos ante, un, ante una circunstancia no tenemos que solo dejarnos llevar por el primer impulso tenemos que buscar la manera de crear un segundo impulso que es precisamente frenar el primero para reflexionar sobre lo que está pasando y que seamos nosotros conscientemente los que estemos decidiendo lo que debemos de hacer o no hacer. Cuando no logramos administrar nuestra conciencia, caemos en este rol de victimismo, de pensar que solo a nosotros nos ocurren las cosas. Cuando las cosas van mal, estamos casi que... Siempre buscando al culpable sin querer vernos a nosotros mismos al espejo para poder determinar que efectivamente hemos sido nosotros los culpables de generar las situaciones en las cuales nos estamos viendo envueltos. Y es por eso que si nosotros logramos cuestionar lo que está pasando podremos ser más conscientes y ser mucho más en nuestras decisiones y especialmente en las acciones. Estoy seguro que todos hemos sido víctimas del dragón en algún momento de nuestras vidas, aún inclusive cuando escuchamos en las conferencias o en las pláticas que hemos tenido con varios expertos en este podcast, hemos tenido la dicha de escuchar sus historias de cómo ellos mismos vienen enfrentando a este dragón que tienen en ellos mismos que muchas veces los obliga a tomar acciones y decisiones no de forma consciente y es precisamente esa la lucha que todos tenemos en nuestras vidas de poder de alguna manera bajarle el volumen al dragón para que no sea él el que tome la decisión y que seamos nosotros mismos. A mí me ha pasado en muchas circunstancias, que especialmente cuando hay una discusión a lo interno de mi familia, que siento querer tomar decisiones distintas, pero sé en mi adentro que todo lo que está sucediendo es precisamente una lucha de dragones. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque yo sé que... Tanto yo como mi esposa o la otra persona con la que yo estoy argumentando o queriendo tener acuerdos, ambos están proyectando sus dragones. Es decir, que tanto mi forma interna de querer procesar las cosas interfiere con la forma interna de la otra persona para poder llegar a un consenso. Y más aún cuando sucede... Algo inesperado, cuando sucede algo que no estaba previsto, cuando de repente se recuerdan circunstancias específicas, es que es muy fácil caer en la tentación de este sistema automático que tome una posición que más adelante estamos arrepentidos. Yo recuerdo en una ocasión cuando estaba precisamente uno de estos dilemas de tomar o no tomar un trabajo, haber caído precisamente en ese sistema automático defensivo que en mi caso particular y personal es muy ligado con el tema del miedo. Había esta posición que tal vez me llamaba mucho la atención, pero precisamente por no querer dejar ir algo que ya tenía, en ese momento particular ni siquiera me di la oportunidad de aplicar a esa posición o negarme la, precisamente la oportunidad de hacerlo porque me dejé llevar por el temor me dejé llevar por la duda yo no apliqué a ese trabajo y no es que las cosas hayan salido mal o que me esté remordiendo la conciencia de no haberlo hecho pero es de esos momentos en que yo reconozco que fue el miedo que determinó mi inacción y en muchas veces en mi vida me ha pasado precisamente eso porque el temor es mi mecanismo de defensa principal que yo sé que para tomar las decisiones a veces le doy muchas vueltas a las cosas para yo poder sentirme capaz de poder precisamente hacer lo que tengo que hacer. Y yo no sé si a ustedes les pasa esto mismo, probablemente hay personas que su mecanismo Mecanismo de defensa sea el enojo, es decir, sucede algo e inmediatamente reaccionan de forma violenta y hay otros que tienen este sentido de mecanismo de la culpa, de sentirse culpables o sentirse que no tienen la capacidad de decidir por sí mismos y están constantemente consultándole a alguien más que opina o que tienen que llamar a su cónyuge para saber que si deben o no deben tomar acciones. Todo eso es precisamente los dragones que tenemos adentro que están en nuestra forma automática tomando decisiones por nosotros mismos. Y es por eso que considero yo que ser conscientes, conocerse a uno mismo es un mecanismo de poder llevar una vida mucho más feliz porque cuando sabemos que nosotros realmente nosotros somos lo que estamos decidiendo, haciendo y no dejando que sean las circunstancias exteriores las que determinen nuestros estados emocionales, es que nosotros experimentaremos también la felicidad, inclusive en un futuro episodio más adelante creo que comenzaré a compartir algunas técnicas y herramientas que nos ayuden a precisamente ser más conscientes e inclusive creo yo que eso nos permitirá poder atrevernos a iniciar el triángulo de la felicidad, reconociendo aquellas cosas que nos gustan y precisamente tomar ese primer paso de implementarlas en nuestras vidas sin importar lo que vaya, vaya a pensar cualquier otra persona. A mí, por ejemplo, este podcast es precisamente eso. Es ese paso que me tomó más de cuatro años poder darlo hasta el día de hoy que trato de hacerlo de manera consciente y constante todos los lunes, trayéndoles a ustedes estos episodios. Así que ese es la segun, el segundo consejo que les tengo a ustedes. Para presentar el tercer consejo, me gustaría recordar uno de estos pensamientos que lo escuché en algún lugar, pero no tengo exactamente el autor que lo dio. Tal vez ustedes me ayudan por ahí. Si se dan cuenta quién fue, me lo pasan por Instagram en sus comentarios. Y es esta idea de que pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios. Y ese nos da la pauta al tercer consejo que les tengo, que es aceptar y agradecer. Es a través de la aceptación y el agradecimiento que nosotros logramos tener una perspectiva distinta del mundo. Porque cuando nosotros realmente aceptamos los cambios que se dan en, en nuestro mundo. Es que nosotros dejamos de sufrir. Porque nosotros hemos aceptado que las cosas han cambiado. Y ahora nos involucra o nos obliga a nosotros. Y tal vez esa es una mala palabra, no es obligar. Pero es precisamente estar claros que las cosas han cambiado y que nosotros también tenemos que adaptarnos a la nueva circunstancia o realidad. Y la parte del agradecimiento es precisamente lo que nos eh, permite a nosotros aceptar las cosas de una manera que nos per transmita paz. Porque nosotros si agradecemos lo que tenemos, si agradecemos lo que estamos haciendo y agradecemos lo que nos está pasando no tendremos ningún problema de poder aceptar las circunstancias e inclusive yo tengo este concepto que a través del agradecimiento experimentaremos una vida más abundante y por qué lo digo de esa manera porque yo creo que la abundancia no es tener más sino que estar agradecido por lo que ya tenemos no con esto también quiero decir que vivamos una vida conformista no yo creo que debemos de tener nuestras metas y objetivos pero no ser esclavos de ellas si nosotros no hemos puesto en nuestra en nuestras vidas la meta de tener una casa está bien podemos perseguirla podemos hacerlo de forma consciente sí pero por cualquier motivo razón o circunstancia esa meta no se cumple no nos tenemos que llevar al proceso de frustración, de sentirnos que no lo hemos alcanzado y que no lo merecemos por circunstancias externas. Más bien, es de entender la lección que tenemos que aprender, porque posiblemente sea algo en nuestras vidas, en nuestro ser, que nos quiere dar a entender que debemos de primero pasar un obstáculo o tener ese proceso de aceptación, antes de poder precisamente llegar y cumplir la meta muchas veces nos vemos bajo esta presión de tener la gratificación inmediata de nuestras acciones y al perseguir precisamente el resultado nos olvidamos que todo tiene un proceso y muchas veces esos procesos no son exactamente a como nosotros los planificamos por eso a mí me encanta mucho este consejo que dan que dice que el hombre propone y dios dispone es precisamente que yo creo que las cosas así funcionan porque nosotros proponemos pero es el señor el que dispone en qué momento se van a dar esas cosas y no hay que desesperarse pero tampoco creo yo que hay que o dejar los brazos caídos y evitar tomar acciones que nos puedan llevar hacia adelante poder hacer acciones que nos permitan precisamente avanzar para mí hoy en día lo más importante es poder reflexionar sobre las cosas que nos, que me están pasando poder aceptarlas y no tener ese apego a las situaciones o a las cosas de por qué no se dan o si se dan y precisamente agradecer todos los días todas las oportunidades que se me presentan el conocimiento que voy adquiriendo la experiencia que voy teniendo porque sé que todo eso en su acumulación es lo que me permitirá precisamente a llegar a cumplir muchos de mis objetivos estoy practicando un poco más la paciencia y no solamente de ser paciente conmigo mismo sino ser paciente con las demás personas porque sé que todos tenemos que tenemos caminos distintos y todos tenemos velocidades diferentes y es precisamente al poder reconocer todo eso es que yo creo que logramos agradecer más todo lo que nos sucede sé que es más fácil decirlo que hacerlo pero bueno, para recapitular los tres consejos que les tenía para el día de hoy el primero es tomar decisiones verdaderas que es cuando estamos conscientes de lo que estamos decidiendo y más importante que todo, tomar las acciones correspondientes, no dejar que las cosas se enfríen o se duerman. El segundo es ser más consciente de nuestras emociones y circunstancias. Tenemos que tener el control de nuestro mundo interior para que éste no nos haga sufrir. Y por último, la aceptación y el agradecimiento en nuestras vidas, que es cuando logramos aceptar las circunstancias que nos están sucediendo para no crear esos apegos y tener ese agradecimiento continuo en nuestras vidas para que así nosotros tengamos la capacidad de ser más conscientes y presentes en nuestras vidas. Bueno, eso es más o menos lo que les tenía para este episodio. Espero, como siempre, que haya sido de gran utilidad para ustedes Sé que pueden haber muchas preguntas y algunas dudas de las cuales estaría encantado de poder contribuir con una plática a través de Instagram. Siempre uíquenos en El Dragón en Ti, donde nos pueden dejar precisamente sus comentarios para poder continuar esta conversación. No me queda nada más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.